0: Damos la bienvenida a la Escuela Nómada Digital. Digital. ¿Sabes cuál es nuestra misión? Transformar la educación adaptándola a la nueva era para que los seres humanos sean libres, sean libres, y nuestra comunidad no ha parado de crecer. ¿Te gustaría formar parte? Imagina que te han contratado para un nuevo trabajo. Imagina que te invitan a dar una conferencia en calidad de experto o experta en un tema. O que recibes un elogio por algo que has hecho. Resulta difícil creer que obtener esos logros que te he comentado provoquen sentimientos de culpabilidad o angustia. Es como que no tiene demasiado sentido, ¿no? Quizá te sorprenda saber que prácticamente 3 de cada 4 personas siente malestar frente a estas situaciones. Hoy hablaremos de esto y muchas cosas más. Hoy vengo a hablarte del síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Alberto del equipo de la Escuela Nómada Digital y estoy seguro de que sabes que si quieres reinventarte y digitalizar tu profesión, es muy importante formarte y conocer las herramientas que necesita tu trabajo, pero también lo es contar con una mentalidad fuerte que no dificulte tu crecimiento profesional y personal. ¿Le das a esto la importancia que se merece? Cuéntamelo en los comentarios. Yo te aseguro que es vital. Por eso hoy voy a hablarte del síndrome del impostor, un autosabotaje interior que experimenta muchas personas sin ni siquiera saberlo. Oye, y si te interesa cambiar tu estilo de vida y vivir trabajando desde tu casa o mientras viajas, con una mentalidad adecuada y unos hábitos correctos, suscríbete al canal y activa la notificación. El síndrome del impostor es una manifestación que hace que las personas no sean capaces de reconocer e internalizar sus logros. Y además, la gente que padece este fenómeno vive con temor a ser descubierta en su engaño. Casi seguro que lo vas a sentir. No una, sino muchas veces en tu vida profesional. O a lo mejor ya sabes de lo que estoy hablando. Y no pasa absolutamente nada. Es bastante normal. Dicen que es algo típico de gente exitosa, pero se estima que el 70% de las personas lo sufren. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Contesta a las siguientes preguntas con sinceridad. ¿En lugar de aceptar un cumplido, le resta importancia? ¿Sientes que no mereces tu éxito, que todo es falso y que estás engañando? ¿Piensas que eres un impostor o un fraude y eso te impide iniciar tu proyecto o mejorarlo? Si tu respuesta es sí a alguna de ellas, ojito porque puede que tengas el síndrome del impostor dándote la lata. Este bloqueo emocional te puede imposibilitar para disfrutar de tus logros, ya que sufres un miedo permanente a que se descubra que eres un fraude. Cuando tienes éxito, entonces piensas que ha sido casualidad o pura coincidencia, que la próxima vez no pasará y que no mereces ninguna recompensa por ello. Es esa vocecita interna la que te dice que tú no puedes, que tú no eres nadie para hacer lo que estás haciendo o que directamente eres un fraude. En definitiva, que no te mereces nada de lo bueno que te pueda pasar. Además, suele aparecer cuando más seguridad y confianza en nosotros mismos necesitamos. Es en esos momentos cuando... ¡ZAS! Llega el síndrome y te estropea la fiesta. Te ataca siempre en el momento más inoportuno. Te cuento un dato curioso. La primera vez que se usó el término síndrome del impostor fue allá por el año 1978. Lo hicieron las psicólogas clínicas Pauline R. Clans y Susan Imes porque a menudo encontraban a personas con este problema y no estaba registrado en ningún sitio. No está catalogado como una enfermedad mental, como la ansiedad o la depresión, pero sí que existen muchos estudios clínicos que hablan de él en detalle. Y otra curiosidad más este fenómeno psicológico también se da al contrario. Es decir, hay personas que son incapaces de reconocer que son incompetentes para realizar cierta actividad y siguen y siguen como si fueran los mejores. Hay mucho incompetentes, sí. Se lo conocen como el efecto Dunning-Kruger, pero hoy nos vamos a centrar en el síndrome del impostor y vamos a ver qué es lo que causa. ¿Cuáles son las causas del síndrome del impostor? El síndrome proviene normalmente del ego. El ego te aconseja que no salgas de tu zona de confort, que no te expongas, que ahí estás bien y que ese es tu lugar. Y yo tengo que recomendarte encarecidamente que no le hagas caso y que salgas de ahí. Es vital salir de la zona de confort para crecer y que ocurren así las mejores cosas de la vida. Porque eso es lo que pasa cuando sales de tu zona de confort que te supera y vive experiencias que te hubieras perdido. Pero este no es el único factor. El perfeccionismo puede ser uno de los factores que potencian la posibilidad de sufrir este síndrome. El nivel de exigencia que te autoimpones o que te llega desde fuera puede favorecer la aparición de este bloqueo que no es una simple inseguridad sino algo más fuerte. En un estudio de finales de los 70 se concluyó que había dos formas de clasificar a este tipo de impostores según la historia familiar. Las personas que tuvieron a alguien cercano que siempre consideraron como el inteligente y que tuvieron la sensación de que nunca podrían estar a la altura. Y las personas que siempre han sido consideradas como extremadamente inteligentes y luego sienten miedo a defraudar a los demás. En ambos casos, las personas que lo sufren tienen dudas acerca de su propia competencia, miedo al fracaso y mantienen siempre la expectativa muy baja en los resultados que esperan conseguir. Y por nombrar otra causa más, a veces, las diferencias salariales en el trabajo también podrían fomentar este trastorno psicológico. Nosotros tenemos bastante claro que es el ego el que está detrás de todo esto. Por eso nuestra recomendación es trabajar bien esa parte de ti. Venga, vamos a echarle un vistazo a los síntomas para que puedas detectarlo en ti o en otras personas. Los síntomas que te avisan de que sufres síndrome del impostor. La frase más típica de una persona que tiene al impostor en la oreja suele ser yo no soy lo suficientemente bueno o buena para esto. Esta es una clara señal de alerta. Otras señales son creer que no eres lo suficientemente bueno o buena y que la mayoría de personas son mejores que tú y merecen más éxito. Hay personas en las que se manifiestan muy fuerte y otras en las que lo hace de forma leve y no le afecta tanto. Pero hay más síntomas que puedes detectar. Te autosaboteas ante los logros y te sientes mal automáticamente cuando consigues algo bueno. No crees estar a la altura de las circunstancias. Tienes afán de perfeccionismo. Siempre crees que todo lo que haces se debe mejorar. Te centras siempre en lo que los demás pensarán de ti y eso te produce inquietud o incluso temor. Te asusta imaginar una respuesta negativa por parte de los demás. Tu autocrítica es excesiva e implacable. Crees que todo el mundo es mejor que tú. ¿Crees de verdad que eres un humo, un vendemoto o un simple estafador? Te aterra vender precisamente por todo lo anterior. Solo pensarlo te da nervios, como si ponerle precio a tu trabajo fuera algo deshonesto. Si te reconoces en estas palabras, es posible que ya lo tengas encima y bien fuerte además. Por otro lado, también hay que ser realista y marcarnos objetivos que realmente podamos cumplir. Si tu meta es algo muy loco, como ganar 3 millones de dólares en una semana con tu negocio, pues va a estar complicado y sería normal que tuvieras miedo de pasar a la acción para realizar el plan. Tener los pies en la tierra te protegerá de pensar que no está a la altura cuando en realidad sí que lo está. La percepción del éxito o del fracaso también influye. Por tanto, si eres muy exigente y te marcas metas altísimas, puede que no llegue a lograrla y el impostor se hará más fuerte. Te dirá que es porque no está a la altura o porque no tiene ni idea. Y eso no es cierto, es que no ha dimensionado bien, no ha marcado objetivos alcanzables. Ahora que ya sabemos cómo detectarlo, viene un paso muy importante. Pero antes, un pequeño recordatorio de que puedes suscribirte a este canal y regalarnos un like bien grande si te está gustando este vídeo. Dale a la campanita si te parece útil nuestro contenido y así no te perderás nada de lo que subamos. ¿Cómo superar? el síndrome del impostor. Lo más importante es reconocer que tienes ese bloqueo emocional que no te deja avanzar. De esta forma te preocuparás por tratar de resolverlo. Si piensas que es verdad, que no sabes, que no puedes, que no mereces, etcétera, entonces será complicado superarlo. Es vital para tu vida solucionar este bloqueo porque si no te será imposible disfrutar de tus logros, ya sean grandes o pequeños, porque todos son importantes. Y cuidado también porque si el síndrome del impostor se acentúa es posible que acabes tirando la toalla y nunca llega a iniciar o acabar cualquier proyecto o idea. Puede llegar un punto en que pienses ¿para qué voy a estar pasándolo mal? y entonces abandones. Terminarás dejando de hacer lo que deseas solo por esos miedos a menudo irreales que te están martirizando. El síndrome del impostor puede fastidiarte tu vida profesional y personal, pero no vamos a dejar que eso ocurra, ¿a que no? Ahora vamos a ver nueve ideas y consejos para solucionar este problema tan común y al mismo tiempo tan peligroso. Consejo número uno. No es necesario que te posiciones como un experto. Puede que creas que, por ejemplo, para escribir un blog tienes que ser un experto en la temática que trata. Y no. Para nada. En tu proyecto te puedes posicionar de tres formas diferentes. Puedes posicionarte como el experto solo si has desarrollado tu profesión o aquello que quieres enseñar durante bastante tiempo. Al fin y al cabo es algo que controla y de lo que sabes más que la mayoría. Te puedes posicionar como el aprendiz, si no sabes de esa temática estás empezando y lo que haces es compartir lo que vas aprendiendo para que otros hagan ese camino contigo. Si te posicionas como el facilitador o curador de contenido, investigas sobre una temática muy a fondo y luego cuentas a otros qué es lo mejor que ha encontrado, para que ellos no tengan que hacer ese trabajo. Ya ves que no hace falta posicionarte siempre como un experto. Puedes ser esa persona que ha empezado un proyecto sobre una temática e invitar a otro a su proceso de conocimiento para aprender juntos. O alguien que da su opinión sobre ciertas temáticas porque se pasa horas investigando sobre ellas. Podrás actuar con naturalidad al pensar, soy una persona que está empezando y me dedico simplemente a enseñar el camino que voy haciendo por si alguien quiere aprender conmigo. De hecho, al cabo del tiempo, gracias al trabajo que haya realizado, podrás demostrar que de verdad controla y sabe de lo que está hablando. Como se suele decir, la mejor almohada es una conciencia tranquila. Consejo número 2. Que la opinión que importe sea la tuya. Tienes que eliminar esa constante búsqueda del reconocimiento de los demás. Romper esa dependencia respecto a la opinión de otros. Ser objetivo y valorarte al menos igual que lo harías con otra persona. Simplemente comienza ya a crear tu proyecto porque realmente crees en lo que quieres compartir, hacer o conseguir. Es cuestión de tener fe en ti mismo o en ti misma. Así que el hecho de que a alguien le parezca bien o mal lo que hagas debe darte igual. Lo importante es lo que tú creas. Evidentemente hay que escuchar y tener en cuenta las críticas constructivas, pero estas no son las que te darán más a menudo. Así que pasa de las chungas destructivas porque no te aportan nada. Sé que parece difícil, pero existen formas de lidiar con estas personas tóxicas que solo arrojan comentarios negativos y pueden llegar a minar tu autoestima. Sí, sí, estoy hablando de los haters. Fíate de ti, siempre. Consejo número 3. Sé coherente con lo que piensas, dices y haces. Si eres capaz de llevar esta máxima a tu proyecto, automáticamente el síndrome del impostor. Perderá fuerza. Si eres coherente, aprenderá a no prestar atención a los trolls, haters, saboteadores y toda la fauna que pueda aparecer a tu alrededor para tratar de fastidiar tu proyecto. Y créeme cuando te digo que aparecerán en cuanto te vaya un poquito bien. Lo que te puede salvar y proteger de estos ataques es la coherencia. Cuando estás seguro de lo que haces, simplemente no presta atención a lo que hay ahí fuera. Consejo número 4. Tita a tus fuentes. Aunque seas experto, y ya no te digo si eres facilitador o curador, muchas cosas de las que cuentes serán de otras personas. Dilo. Dilo sin problema. Si te fijas, en nuestros vídeos aportamos cifras y datos de estudio, y siempre ponemos la fuente. No solo es un acto honesto, también le ofrece al usuario la confianza de que los datos son fiables. Cuenta de quién ha sacado la cita y cuál es tu punto de vista, tu versión o lo que puedes aportar. Así, enseña y además da una visión enriquecida de lo que estás mostrando. Citarlo te liberará de tus miedos. La sinceridad es una carta que debe jugar a tu favor. Consejo número 5 compárate solo contigo mismo. Siempre habrá alguien que va a ser mejor que tú. Si te fijas en esas personas, que sea solo para aprender, no para castigarte. Tú no tienes por qué ser otra persona. Tú eres tú y estás haciendo tu propio camino. No busques a una persona que lleva más tiempo que tú haciendo lo que hace o a una empresa que es líder de su sector y lleva 20 años operando. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Compárate contigo mismo cuando empezaste a investigar hace unos meses o unos años. Verás que ahora eres, obviamente, mucho mejor. Valora lo que ha avanzado y lo que has mejorado personal y profesionalmente. Y preocúpate por convertirte día a día en una versión mejorada de ti. Consejo número 6. Reconoce tu éxito y tu fortaleza. Esto tiene mucha relación con el punto anterior. Después de analizar tu crecimiento y comprobar que va hacia arriba, es momento de reconocerlo. Habla de ello con otras personas, por ejemplo tu pareja, tu amigo o tus familiares. Que no te dé vergüenza. Nadie va a pensar que eres un engreído o una engreída. Acepta tus limitaciones, pero también tus capacidades y todo aquello en lo que destaques. También, y esto es clave, aprende a agradecer los cumplidos en lugar de restar la importancia o pensar que no son ciertos. Y esto es muy importante. De esta forma te resultará mucho más fácil mejorar el siguiente punto de la lista. Consejo número 7. Trabaja tu miedo a vender. El miedo a vender es muy común en personas con síndrome del impostor. Hay una serie de bloqueos que suelen impedirnos superar este miedo, pero te aseguro que hay formas muy efectivas de solucionarlo. Uno de ellos es cuando vende algo que no está testeado y por eso no sabe si funciona o no. Y esto no puede ser. Solo te traerá problemas y es normal que en este caso te ataque el maldito impostor. Aquí con cierta razón. Validar Testear tu producto te aportará una seguridad mucho mayor en él y en ti. Por mucho que el síndrome del impostor se te acerque al oído a darte la lata, no necesitarás hacerle caso. Sabrás con certeza que tu producto o servicio funciona perfectamente. Así pues, aumenta la seguridad que necesitas tener en los servicios o productos que vendes con este testeo y todo será más fácil. Consejo número 8. Fórmate y demuestra que eres un buen profesional en tu sector. A lo mejor lo que necesitas es un mentor que te guíe y te recuerde a menudo que vas por el buen camino. Aprender a formarte siempre ayuda a aumentar tu autoconfianza. Aunque cuidado con la sobreformación. Una cosa es buscar formación especializada que te ayuda a avanzar más rápido y otra muy distinta es estar formándote sin parar porque sientes que nunca sabes lo necesario. No dejes que el miedo a lanzarte a un proyecto te obliga a estar de un curso a otro sin llegar a hacer nada realmente. Organízate y decide en qué vas a invertir y qué te ayudará a avanzar con tu proyecto o tu negocio. Consejo número 9. Pide ayuda profesional si es necesario. Ya te he contado 8 técnicas para librarte de la sombra del impostor. Pero a veces, por mucho que lo intentemos, no podemos arreglar un proyecto solo por nuestra cuenta. Y no pasa absolutamente nada. Para eso están los profesionales. Dejar que el síndrome te vaya ganando terreno, como ya te dije, es peligroso. Te impedirá ser feliz y hará que te olvides de perseguir y alcanzar tus sueños y objetivos. Y tú te mereces conseguir eso y mucho más, te lo aseguro. Por eso, si te sientes superada o superado, desde aquí te animamos a buscar la ayuda de un profesional. Merece la pena invertir en deshacerte de la vocecita malvada que te amarga la existencia. Ejercicios prácticos para deshacerte del síndrome del impostor. ¿Recuerdas que antes te comentaba sobre valorarte, al menos igual que lo harías con otra persona? Pues ahora quiero proponerte un pequeño ejercicio de imaginación. ¿Te parece? Es muy sencillo, ya verás. Cierra los ojos y respira tranquilamente. Me gustaría que imaginaras a alguien importante para ti. ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Una pareja? Ahora quiero que imagines que esa persona ha cometido un error o no ha logrado cumplir el objetivo que se había marcado. Quizá ha estudiado mucho para un examen y aún así lo ha suspendido. O quizá ha hecho una entrevista de trabajo pero al final no le han dado el puesto. Esta persona ahora mismo está triste y te dice que piensa que no lo va a conseguir nunca, que se está planteando tirar la toalla. Ahora mismo siente que no vale la pena para ese objetivo que está intentando alcanzar, aunque tú sabes perfectamente que vale mucho y que solo es cuestión de tiempo que lo consiga. ¿Qué le dirías? Estoy seguro de que no intentaría hacer sentir aún peor a esta persona diciéndole si es que no vales para nada. Y ya sabía que ibas a fracasar. Seguro que intentaría hacerle ver que vale mucho y que si continúa, conseguirá con lo que se propone. Le dirías que todos somos humanos y que todo el mundo comete errores de vez en cuando, que no tiene por qué sentirse mal. Ahora, contéstame una pregunta. Cuando tú cometes un error, ¿cómo es tu diálogo interno? ¿Te hablas igual que le hablaría a una persona a la que quieres? Algo me dice que no eres tan amable contigo como con esa persona, ¿verdad? Es muy importante que intentes mantener un diálogo interno amable. Y que te trate igual que trataría una persona a la que quieres mucho. No es fácil, lo sé. Estamos acostumbrados a machacarnos bastante. No te preocupes, porque esto es muy frecuente que ocurra. Por eso, ahora te voy a proponer tres ejercicios prácticos que te ayudarán a valorarte más y a tratarte mejor. Son muy sencillos de hacer y te recomiendo de verdad que empieces a hacerlos cuanto antes. Verás que con el tiempo te resultan de mucha ayuda. Vamos con el primero. 1. Escribe cosas buenas de ti. Para que no las olvides. Parece simple, pero te sorprendería saber lo efectivo que es. Haz una lista con todas las cosas buenas que opines sobre ti. Pero no solo eso, piensa también en esas ocasiones en las que te dijeron algo bueno y no lo valoraste. El agradecimiento es súper importante. Aunque sea para ti mismo, no deberías olvidarlo. Si quieres puedes ver ese vídeo donde un presentador bastante atractivo habla sobre ese tema. Así que haz una lista de tus fortalezas y de todos los logros que vas obteniendo. También puedes hablar con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y compartirles tu preocupación para que ellos te recuerden lo que tú ya sabes y no puedes ver, que si sí eres muy profesional y que eres bueno o buena en lo que haces. Busca el apoyo externo para salir un poco de esa niebla interior. Acude a esa lista cada vez que dudes de tus capacidades y te darás cuenta de que ves las cosas con más claridad. 2. Crea la carpeta mágica. Esto es algo que hacemos en el equipo de la Escuela Nómada Digital y la verdad es que mola muchísimo. Guardamos en una carpeta cosas que nos motivan y nos aportan energía para seguir adelante. Por ejemplo, correos chulos, mensajes motivadores que nos han regalado, pantallazos de comentarios súper bonitos en el blog, conversaciones o mensajes directos de las redes sociales, audios de WhatsApp, etc. En ella recopilamos palabras que hablan bien de nuestro trabajo y de cómo les sirve a cada una de estas personas lo que hacemos cada día. De este modo, si en algún momento alguien quien se siente desmotivado o le acecha el síndrome del impostor, solo tiene que ir a esa carpeta y leer todas esas palabras maravillosas que nos dejáis y que tanta alegría nos proporciona. Porque eso es realmente lo que te tienes que fijar en los comentarios de aquellas personas que te felicita por tu labor y que te animan a continuar con ello. No me digas que no es genial, crea ya tu propia carpeta mágica y no dejes de llenarla conforme pasa el tiempo. De verdad que ayuda muchísimo. Mete en ella, además, las cosas buenas que te hayas dicho a ti mismo y no valoras lo suficiente. También todo lo que te comenten tu pareja, amigos o familiares y que pasas por alto, valóralo. Es tu responsabilidad revisar esta carpeta una y otra vez hasta que se te pase el síndrome o, mejor dicho, que ya no te importe lo que esa vocecita interior te pueda decir. 3. Repite cada mañana pensamientos positivos sobre ti. Antes de comenzar a trabajar, como un mantra diario, y a pesar de que aún no lo creas, repite estas palabras. Ya soy lo suficientemente buena o bueno para lo que sea que quieras hacer. Repítelo al menos 5 veces. Con el tiempo, esto reforzará tu autoconfianza. No importa que te parezca incoherente, pruébalo, de verdad. Lo ideal es que lo tengas como hábito y que automáticamente, antes de hacer nada, haga estas repeticiones. Fliparás cuando llegue el día en que te salga de manera natural y empieces a sentir que es cierto porque lo es, y te aseguro que acabará ocurriendo. Sé que todo esto parece un poco complicado de gestionar al principio. El síndrome se alimenta de tu miedo y no podemos hacer que sencillamente desaparezca. Quizás no consigas eliminarlo al completo, pero sí puedes aprender a caminar con él sin que interfiera en tus decisiones. Puedes conseguir no prestarle atención para seguir adelante. Tendrás que abrazarlo comprenderlo y luego dejarlo ir. Recuerda que esa cartela que te pone de no soy lo suficientemente bueno o buena, en realidad no eres tú. Es tu ego el que te está saboteando, o es la sociedad que te está juzgando diciendo lo que está bien o lo que está mal nos pasa a todos. Si ya te lo has detectado, como te decía al principio, no te agobies porque hay soluciones y no es algo que te pase a ti solamente. Es súper frecuente. Y ahora ha llegado el momento de pararlo. Haciendo los ejercicios que te he recomendado, encontrarás la mejor manera de poner solución a este síndrome del impostor. Recuerda que ya eres lo suficientemente buena o bueno para empezar tu proyecto. Espero que te haya servido de ayuda, ya sea para detectar este problema que te puede estar molestando o para encontrar forma de superarlo. Recuerda dejarnos un like si te ha gustado, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros contenidos. Te aseguro que los próximos vídeos también te serán de utilidad. Así que no los dejes escapar. ¡Hasta pronto!